1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, soy Patricia Cervantes, hoy tenemos el tema de acupuntura para las emociones y nos acompaña para esto Efren Centeno. Buenas noches Efren.
0: Hola, buenas noches, gracias. Bienvenido. Por... Gracias por permitirme estar aquí ante tu auditorio y pues una vez más que gracias mi opinión a ti. tenga algo que contar, mucho. lo agradezco.
1: Seguro que mucho, muchísimas gracias. Y bueno, yo les quiero este, recordar a toda la gente que nos escucha por la página web de Ocho y Media, que también además nos pueden ver a través de la fanpage de Ocho y Media, que es 8 con número Y Media. De igual manera estamos en YouTube. En Twitter e Instagram. Así que no hay ningún pretexto para que se pierdan el programa. Y bueno, quiero decirles también que aprovechen, aprovechen que tenemos aquí al experto para preguntarle lo que quieran acerca de sus emociones y acerca de esta técnica milenaria que es muy efectiva. Yo ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de, de un tratamiento con acupuntura y la verdad es que me fue bastante bien. Entonces eh, vamos a promover todas estas alternativas de medicina. Yo les voy a compartir, Efren, un poquito de, de quién eres y, y lo que haces. Entonces okay. yo les decía que estamos hoy con Efren Centeno, y él eh, lo conocí, fíjense que lo conocí a través de Facebook, me pareció muy interesante todo lo que hace. Él es director del Centro de Estudios Psicocorporales, es un espacio que tiene como finalidad regresar al hombre a lo humano. Estudió psicología en la UNAM, en la FES ACAT Iztacala. Tiene la maestría en educación en la Universidad Justo Sierra, estudió acupuntura en el Centro de Estudios y Atención Psicológica AC, su especialidad en tratamiento para cáncer y enfermedades crónico-degenerativas con acupuntura con acupuntura en el Instituto ha uh Huawei. Okay. Es colaborador en el libro Lo Corporal y lo psicosomático tomo número 2, y es profesor de maestría en Universidad Mexicana. ¡Wow! O sea, pues estás bastante preparado. Tenemos aquí a un, a un experto. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Y bueno, ya estamos saludando. Bere, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y entonces, bueno, a ver, mi querido Efren, cuéntanos eh, un poquito de esta técnica, ¿de dónde viene
0: eh, esta técnica viene de la medicina tradicional china Milenaria, tres mil, cinco mil años No hay así como wow. un dato específico okay. Y ellos lo que tenían era una manera de ver el mundo Donde estábamos todos integrados uh -huh. El universo, la naturaleza, los seres humanos, los seres animalitos claro. Todos los seres vivos estábamos interconectados Y a partir de ahí ellos se dieron cuenta que esa conexión ¿no? Si estaba en armonía todo fluía bien pero uh -huh. si estaba en desarmonía, pues las cosas empezaron a complicar y eso lo venimos a hacer los seres humanos. Claro. ¿Eh? La acupuntura entonces es una rama de estas medicinas chinas que se fueron difundiendo. Hoy en día en Occidente la hemos retomado uh -huh. y quizá un poco ese ha sido el problema al que nos hemos enfrentado, tener que meternos nada más una técnica a nuestra, o incorporar una técnica a nuestra forma de ver el mundo, eh, que ha sido quizá el error que hemos cometido. Quiero ser como más más claro en eso. Eh, es como una filosofía que viene de otro lado
2: Exacto. y nos dicen
0: así vemos el mundo todos integrados todos juntos y nosotros vivimos de otra manera totalmente contraria y entonces Muy usamos diferente. eso como si fuera una técnica y ha habido ahí el problema no un poco que hoy se cree aquí en Occidente que la acupuntura es una pseudociencia o algo uh -huh. que si le tienes fe va a funcionar y si no crees en ella no funciona y no es cierto. claro Aunque no creas en ella, si tú vas a un tratamiento funciona. Obviamente si tú vas con más convicción pues funciona mejor.
1: Claro, es es algo muy parecido a cuando vas con tu médico de cabecera, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no va con otro doctor que no sea su médico de cabecera porque dice que no le funciona? ¿No? Aquí también yo creo que ya es una cuestión de Sí, como tú bien dices, tiene mucho que ver el que vayas confiando en algo ¿no?
2: claro.
1: Porque tú estás más dispuesto, más abierto sí, a, más. a otras formas ¿no? y, y sobre todo con estas eh, digamos, técnicas que a pesar de ser milenarias Aquí en Occidente no muchas veces mmm, son poco practicadas Aunque tal vez muy conocidas pero no toda la gente, eh, digamos, eh, se anima a tratarse, ¿no?
0: Claro. Hemos encontrado un poco que tiene que ver mucho con cómo somos. Nosotros tenemos una comodidad al tratar de resolver nuestros problemas de cualquier tipo. La okay. pastilla, que lo resuelva alguien o que Dios venga y me diga no si, si me va a perdonar o no, si lo dejamos a él. Entonces, esto lo que hace es comprometerte. Lo que hace la acupuntura es comprometerte a ti como persona a... Trabajar para estar en salud, estar en equilibrio, estar en armonía. Claro. Entonces, no viene de fuera la salud, viene de ti, viene de cómo tú te comprometes con eso. Entonces eh, esta rama de la medicina eh, se basa en que hay un montón de energía en el cuerpo y que esa energía está relacionada con los órganos, con las vísceras, con los pensamientos, con las emociones y en ese todo integrado eh, pones unos puntitos o pinchas unos puntitos en el cuerpo Ajá. y permite entonces que fluya todo. Es como la red del metro, okay. que de repente se atasca y entonces vas a poner una aguja. Claro. Eh, se habla de una ciencia, ¿sí? A mí me gusta más relacionarla como, como, como con un artesano, como con el arte. Uh -huh. Porque está eh, ahí toda la técnica, tú puedes leer miles de libros y parecería que una receta de cocina te va a dar el resultado a favor con un paciente. Pero no, aquí lo que te comprometes es a que tú tienes que pensar. Cada persona, aunque okay. todos tengan gastritis o todos tengan depresión, cada uno es distinto. Entonces uno tiene que sí. centrarse ahí, pensar que tienes que moldear ¿no? el tratamiento y ahí es lo que, lo que yo he encontrado un poco que se ha desvirtuado, que la mayoría, bueno, buscamos una receta y vuelve a hacer el mismo tratamiento. Cada vez si dar un paracetamol, pongo agujas en estos puntos. Y lo que nosotros hacemos es que cada paciente o cada consultante, como queramos decirle, es único. Y ese es el gran arte del que pone las agujas, que no Está se pone solo, no pone agujas, sino se, pone, se convierte en alguien que se interesa por ese otro y se interesa que ese otro esté bien okay. porque sin querer ese otro estando bien me regresa a mí en una sociedad de estar bien
1: wow está increíble y, y cómo sería por ejemplo porque pues eh, sabemos muchas veces de pronto cómo llegamos o sea eh, cómo llegamos con un médico alópata no así llego con alguien que me ha, a, que me vaya a dar acupuntura le platico qué es lo que siento este ¿Tal cual? ¿Es una consulta igual?
0: Sí, pues lo general llega el paciente, dice, tengo esto, ya sea un problema emocional o un problema físico, y se hace una historia de vida. Lo que nosotros empezamos okay. a hacer es una historia de vida para tratar de comprender cómo se construyó ese sujeto o esa persona y llegó ahí. ¿no? Entonces, en esa historia de vida se pregunta mucho la relación con sus papás, mucho la relación en cómo él significó la vida, ¿no? cómo ah, significa él, por qué. Okay. Porque vivimos en un mundo de significados. Resulta entonces que alguien nos dijo que un papá bueno es el que te toma de la mano, el que te lleva uh -huh, al parque, uh -huh. el que está contigo, el que te procura y que un papá malo es aquel que te abandona uh -huh. y eso es algo que tenemos que cambiar. Un papá es un papá, ¿no? Entonces a veces claro. uno entiende eso, entiende que cuando reconozco que mi papá es así, algo trasciende en mí, la salud empieza. ¿Por qué? Porque cuando uno se atora, me pongo en ese ejemplo del papá, cuando uno se atora eh, empiezan a surgir rencores. Empiezan uh -huh. a surgir un montón de, de, de basura en la cabeza. Uh -huh. Y eso hace que eh, la persona no avance. Entonces, okay. cuando entiende que ese es tu papá, no otro, ese uh -huh. es tu papá, y así lo tienes que tomar y aceptar, las cosas van para mejor. En esa historia de vida también se comenta un poco la comida. ¿no? Ok. En, una, en un compromiso donde la comida es importante. Y no es que tengan que ser perfectos ni que se vuelvan vegetarianos ni nada, sino que esa comida... Está en relación también a una emoción Entonces la gente come sabores No come para nutrirse, para alimentarse Comemos por una adicción Entonces wow. la medicina de china lo que empieza a buscar es Pues todas esas eh, redes que están ajá, haciendo que el ajá. sujeto llegue por un padecimiento
1: Exacto, fíjate qué interesante Y pues no, un médico alópata no te pregunta todo eso Ni, te, ni, ni se involucra tanto eh, en tu historia, digamos, ¿no? Es sí. como más directo, más al problema físico, digamos, que, que más allá de conocerte como persona o saber de dónde o, o de quién vienes, ¿no?
0: Sí, hemos encontrado que a veces es el síntoma. Para nosotros, así como nosotros lo trabajamos, eh, cuando llega con ese padecimiento, ya sea emocional o físico, eso es el síntoma. A nosotros nos interesa muy poco eso. Sabemos que si vamos a fondo, eso se va a curar. ¡Qué maravilla! Porque podemos poner a hojas ahí. Por ejemplo, me duele el brazo, pones a hoja, se le quita el dolor. ¿no? Si fue un okay. golpe, ok. Pero si está saliendo solo así, sin ningún motivo, sabemos que ese es un síntoma de algo que está más profundo, ¿no? o un piquetito en el hígado. Entonces decimos, ok, te lo puedo quitar, pero tenemos que ir a algo más, a algo más. Y entonces empezamos a escarbar. Y hay veces que no termina solamente en la infancia, uh -huh. a veces es más atrás, ¿no? A veces hasta la concepción o ¿no? a veces más atrás, que ya sería quizá otros temas. Pero entonces la, la acupuntura eh, se vuelve, Realmente una forma de vida, una actitud ante la vida. Claro. ¿no?
1: Ok, entonces digamos que la acupuntura me va a ayudar a mí con mis problemas físicos y obviamente, como es el programa del día de hoy, con eh, el manejo o la cura de mis emociones.
0: Hoy vivimos la era de las emociones. Sí. Las emociones nos están dominando, ya traspasaron ¿no? el pensamiento, ya traspasaron el cuerpo. Y hoy vivimos solamente para sentir. Todo el tiempo queremos estar sintiendo. Uh -huh, Entonces, 24 uh -huh. horas al día estamos todo el tiempo en un, en un mar. Uy, ¿no? no, bueno. Que no para. Y eso hace el origen de una enfermedad somática, o de una enfermedad crónica, o de una enfermedad mortal, ¿no? Como un cáncer. Claro, Entonces, claro.
1: Y fíjate que ahorita que dices, que hablas tú del día a día, es increíble cómo de pronto... Eh, digamos, eh, pasas por un sinfín de emociones, o sea, ahorita alguien o algo te, te hizo enojar y, y explotas y no, y en media hora... Ya recibiste una llamada que te dejó tranquila y entonces ya te, te relajas y en 15 minutos ya te volviste a enojar y en 20 minutos ya te habló tu hijo y te dijo que no sé qué, o sea, y es, un, es un, de verdad una montaña rusa, nos tratamos pésimo, claro. porque no sabemos manejar nuestras emociones, ¿no? O sea, de alguna manera dejamos que tomen el control de nuestro día a día eh, y eso está pésimo, no nos damos cuenta.
0: Claro. Y es que, el daño
1: que le estamos haciendo a nuestro cuerpo es impresionante.
0: Sí, yo creo que lo primero que tendríamos que pensar es en eso. Ya, okay. Uno se tiene que preguntar, eh, cuando nace? Sí, ok, me voy a morir, el problema es cómo. O bueno, la gran pregunta es, ¿cómo quiero?
1: Ok, de ah, dale, ¿cómo quiero? Sí, si es cierto. Hemos de lado
0: esa responsabilidad que está en mí, le hemos echado la culpa que mi familia es diabética, entonces yo también me voy a morir de eso, entonces pues no pasa nada. O es alcohólica y pues así somos, pero no, resulta bueno. que no, resulta que es una elección. ¿no? Claro. Eh, hay algo muy importante aquí, hemos estado hoy enfermos, eh, digamos la humanidad está enferma de la propia humanidad, uh -huh, ¿no? o sea el cuerpo no está enfermo porque así quiere, o sea por ejemplo no genera un dolor de cabeza porque sea normal, lo claro. genera por todo lo que le hemos metido en estas sociedades,
1: claro. ¿no?
0: entonces está respondiendo todo el tiempo así, está respondiendo, eh, para la medicina china eh, maneja que hay un, en el día tendríamos que vivir todas las emociones y estaría bien. Que no te domine ninguna Que pasamos... Ellos eh, se plantean que cinco emociones son, digamos, la base no La ira, la euforia, la ansiedad, la melancolía y el miedo Esas emociones están todo el día y es parte de estar vivo Uf, no, El bueno. problema es cuando una de ellas te empieza a dominar uh -huh. Y cuando una de ellas te empieza a dominar, uno empieza a revisar por qué ¿no? Hay un asunto en la vida, una representación que nos hizo tener mucho miedo ¿no? Vivimos hoy la época también del miedo Da miedo a salir a todos lados ¿no? El programa sí, es sobre no, las terrible, mujeres, por sí. ejemplo. Y en los estudios que hemos hecho, le preguntamos a todas, ¿cómo, ¿cómo sales de tu casa? ¿Qué emoción es la primera? Y la primera es el miedo. Uh
2: -huh, algo que les puede uh -huh. pasar.
0: ¿no? Entonces, regresan a casa y a veces tampoco hay como esta eh, sentirse salvadas. ¿no? Es llegar a otra vez a una casa donde a lo mejor hay mucho estrés o están padeciendo más. Entonces, estaría bien vivir las cinco. Repito, cuando una emoción es la que empieza a dominar, entonces empieza a afectar un órgano. ¿no? Hay Qué estudios horrible. donde se hace eh, cuenta que eh, la persona estaba bien ya que murió, uh -huh. pero un órgano fue el que se atrofió. Es decir, que todo el tiempo durante su vida ese órgano fue el que estuvo dominando. ¿no? Si me permites tantito, estas emociones están relacionadas con un órgano. Por okay. ejemplo, el miedo con los riñones, el corazón con la euforia, uh -huh. eh, la angustia, la ansiedad, la preocupación con él páncreas con el vaso, okay. el, la melancolía con los pulmones y el hígado con la ira, mm, entonces de ahí empezamos, en ¿no? ese sentido ampliamos un poquito más esa red y podemos ver que hay un sabor que domina, si yo quisiera saber cuál es la emoción que me domina tendría que irme al sabor, ¿no? por ejemplo la gente que está dominada por la ira le gusta mucho lo ¿no? Entonces todas sus comidas okay. van en ese, en ese sentido. Yo decía al principio, bueno, es que estamos comiendo para sentir, estamos comiendo por el placer, no ajá, por la salud. Ajá. Entonces buscamos ¿no? este, cómo eh, ese órgano esa emoción dominando pide ese sabor como ¿no? para seguir. La gente wow, que la, toca, toma mucho café, podríamos relacionarla con la euforia, pero no es una euforia, sino que a veces puede haber una tristeza, o es una euforia como estar mucho tiempo extasiado y eso también hace daño. También de tanta okay. euforia uno se puede morir de un claro. infarto. Claro. O la gente que es muy angustiada, se angustia mucho, muy ansiosa, le gusta lo dulce. ¿no? Híjole, o la melancolía, barbaridad. que esa es mucho de lo que tenemos los mexicanos, es el picante. ¿no? Y ahí cuando alguien come mucho picante seguro que está melancólico, está tristón, mira mucho al pasado. O lo salado, que es el miedo con los riñones. Entonces podemos, y la red se, se amplía, ¿no? Se amplía Tremendamente. Entonces cuando llega el paciente, lo que me, yo decía, lo, no es que no nos importe, pero entonces uno lo puede leer. ¿No? todos claro, Esos síntomas y claro, diciendo, te es indican brujo, algo. Claro. No, solamente he aprendido a leer un poquito lo que usted tiene.
1: No, y bueno, entonces, un mucho, porque digo, toda esta mm. información es valiosísima. Me gustaría que leyéramos... que eh, claro, Que nos están, nos están escribiendo. Eh, bueno, Pati Jiménez nos dice que es un tema muy interesante. Mm,
2: Pati,
1: saludos. Berenice nos dice, wow, Francia está súper preparado. Qué hermoso todo gracias Gracias, Bere. Eh, Ve, Ve este, la piña wow este vean vean a mi maestro <risa>
2: gracias.
1: este luego dice iván ivanov que quiere informes de dónde se te puede encontrar
2: entonces al final.
1: Dinos, no Todavía yo ahorita. creo que lo decimos ahorita y lo volvemos a decir al final eh, estamos con Efrén Centeno, que él es director del Centro de Estudios. De estudios.
0: Eh, lo pueden encontrar en Facebook o bien en el personal eh, Efraín Centeno Medrano. Y con gusto cualquier duda, eh, hasta consulta si quieren por vía internet. Claro. Solo para aclarar las dudas, Exactamente. ayudar un poco. Sí, también, sí, sí, hacemos. digo, las
1: dudas sí se las tienen que poner en persona, eh, no crean que por, por Skype. Este Efrén Centeno Medrano, Centeno es con Z para que, ¿no? Porque luego hay un centeno que también es con Z Creo que el original es Ajá, con, con Z. Entonces, él es Efren <risa> Centeno Medrano Centeno con Z para que lo encuentren fácil y rápido. Aviale Alefragoso Fragoso, saludos para el gran Efren, excelente uh -huh. persona, yeah. maestro y terapeuta. Eh... Iván otra vez pidió el contacto, bueno, ya está Iván, ya, ya dijimos dónde lo puedes encontrar. Vere Camacho, a mí me gusta lo ácido y agrio, también el picante, no soporto comer o tomar algo dulce, ¿a qué se deberá? este
0: eh, Bueno, es un poco lo que lo que platicamos, puede uh -huh. haber un, un dominio de esta emoción del enojo o de esta emoción de la nostalgia. Entonces, okay. bueno, yo te invitaría si quieres, este podemos profundizar un poco, nos mandas un mensaje y podemos ahí... Aclarar, porque bueno, no me gustaría como dar diagnósticos. Claro, hacia sí, así a la sabre, ligera, ¿no? exacto.
1: Sí. No, y aparte eh, estamos llenos de emociones, lo que pasa es que sí, justamente predominan unas más que otras, ¿no? Y habría que fijarse también si es como la constante de nuestro día a día. Claro. No digo, obviamente eh, lo que a ella le gusta indica algo, pero efectivamente hay que platicarlo claro. ma a mayor profundidad. De, de
0: los alimentos, por ejemplo, es, se habla de que los peores serían los fritos.
1: ¿no? Ah, okay. Luego
0: los que son, eh, bueno, si pudiéramos decir así, va desde los fritos hasta los crudos, ¿no? En esa escala. Y obviamente, bueno, también hay, hay sabores o alimentos que no se hacen bien, alimentos agrios, ácidos. Claro. Que, que, que estarían dentro de una recomendación para comer saludable. Pero estamos hablando de estos alimentos que están procesados, uh -huh. que están, pues, de alguna manera ya... Eh, como podemos decir? Eh,
1: ya pasaron prostito, por muchos. Ajá, ¿no? pues sí. Ya no, no,
0: no nos hacen ningún bien. Exacto. ¿no? O sea, ya no hacen ningún bien. Wow. Eh, pl platicaba hoy en una consulta y una persona me decía: es que estoy muy angustiada porque todo está mal, ya ni lo orgánico. ¿no? O sea, es que estoy en una crisis porque no sé qué comer. ¡Qué barbaridad! Todo está mal. Dime tú, me dice, dime tú si es cierto eso que ya nada sirve. Le digo, bueno, ¿quiere la buena o la mala? Le digo, la realidad es que si nos ponemos muy radicales, pues lo orgánico quién sabe si realmente exista, porque hay tanto pesticida en el ambiente que... Pues, claro, exacto. Comemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo ideal es comer saludable, comer con gratitud, regresar a este eh, principio de comer junto con alguien. ¿no? Ok. Eh, mucho lo que hacemos nosotros en el trabajo es... Es llevar ese acompañamiento, o sea, hacer que la gente se empiece a preguntar, ¿para qué estoy aquí? ¿Vale la pena el trabajo que tengo? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Soy feliz con eso? Y, y hay veces que uno se engaña diciendo que sí, pero uno ve wow. las miradas y se da cuenta que no.
1: Qué interesante, qué interesante. Y qué padre lo que acabas de decir de comer con alguien. Porque es bien diferente cuando haces la comida tú solo, a cuando comes con alguien súper diferente hasta en hasta en lo que te tardas no uh -huh. porque cuando comes solo es como bueno ya tengo que comer porque tengo que comer porque no hará comer no y comes pero cuando estás con alguien lo disfrutas platicas este saboreas el platillo este es totalmente diferente
0: claro ahí, entonces las emociones son otras
1: claro ¿no? exactamente
0: son otras porque a lo mejor hay gente que aparentemente pudo haber comido muy mal toda su vida y nunca se enfermó Ajá. pero entonces uno revisa su vida y dices ah pues si sí, es que el hombre comía con siempre alguien, comía siempre acompañado había, reía cuando comía, claro. no estaba viendo la tele y comiendo sin sentir sí, exacto. como si fuésemos saliendo aquí y ponerle gasolina y ya entonces a mí se me hace una tragedia cuando la gente come y come solo porque tiene que que no lo disfruta uh
2: -huh, ¿no? Uh -huh. nosotros
0: les sugerimos por ejemplo tiene que dejar de comer las carnes sobre todo de puerco y la carne de res ¿no? por esto, por este, por estas razones y hay gente que se ha ido y dice no, ¿cómo crees? Yo eso no lo voy a dejar, bueno, está bien. Porque sí, piensa que quien. comer sano es solamente comprar unas lechugas, partirle unos jitomates y eso y es todo? Y ya un eso es, no, bueno, hay, hay mar, muchas
1: maneras de hacerlo. Un de sabores. Fíjate que estaría bueno después también tener un programa acerca de la, de la comida, de, no, la, de la alimentación, bueno. porque también está bien interesante y también hay mucha desinformación en ese sentido, ¿no? Y, y hay veces que ni siquiera sabemos que algo que, que estamos o que acostumbramos a estar comiendo, eh, pues realmente hasta nos está haciendo daño, ¿no? Y nosotros creemos como... Porque nadie nos dice, no es que lo creamos, es que lo ignoramos. Claro. ¿No? Pero en fin, bueno. Eh, déjame leer porque luego me pasa Por que favor. se me van los mensajes y ya uh -huh. no regresan. Entonces, Alison y Esca, saludos, qué tema tan interesante. Alicero, felicidades. Giselle, saludos, maestro.
0: Saludos.
1: Cian López, profe, saludos. ¿Es recomendable saludos. la acupuntura para padecimientos mentales?
0: Nosotros hemos tratado, pues, varios casos. Ha funcionado acompañado de de, otra, de, de un servicio aparte. Por Ajá. ejemplo, eh, hay gente que llega con esquizofrenia. A okay. vez ha logrado equilibrar, pero a veces necesita medicamento. ¿No? Hay gente que llega, por ejemplo, con una bulimia, que a veces ya es bien difícil. ¿no? Sí, es bien difícil, sí, sí, Por sí. lo menos para mí. A lo mejor a otras personas son muy buenas. ¿no? Pero sí, re, se recomienda, porque todo está integrado. Para la medicina china o para la acupuntura, eh, existen pues los pensamientos como una parte importante, donde la energía se manifiesta, las emociones y la parte fisiológica. Esas okay. tres están todo el tiempo así. Entonces, cuando a veces estas enfermedades mentales están pones unas agujas, cambias la comida, hablas con la persona y a lo mejor algo se acomoda, solo era un dominio de un energía wow. que estaba acá, pero hay veces que pues es más complejo, uh -huh, hay veces que uh -huh. es más complejo.
1: Exacto. Uh -huh. Oye, y a ver, más o menos, eh, digamos, yo sé que va a depender, va a variar, pero ¿cuántas agujas se le ponen a alguien?
0: Pues a veces una. <risa> si, si ¿De veras? Si fuéramos los mejores y dices, este es el punto. Pero yo creo que en un promedio de 25 agujas
2: uh
0: -huh. es como un porcentaje. Ya okay. si de repente así como... ¿Cómo se llama este animalito? Este,
1: el armadillo. El,
0: ¿no? el porcoespín. Sí, ah, ya, ya sería... No,
1: bueno, eso ya, ya es... es
0: casi seguro, ¿no? Ya me sí. lo pones en una cama de agujas. Sí, ya, ya es una,
1: exacto, para, y ahí. <risa> Dese vueltas cada 15 minutos.
0: Sí, yo creo que cuando alguien hace eso, es, a lo mejor cuando uno empieza que tiene muchas dudas, dice pues pongo este, pongo este, pero eh, repito, es como el arte. Tienes que ir y tienes que ir y tienes que ir buscando. Y ya sabes qué puntito poner, ¿no? o sea, porque okay. hay recetas de cocina. La gente se puede encontrar en internet miles de tratamientos y vienen con buena intención diciendo los puntos. Y okay. a veces uno se queda con eso y dice, ah, pues aquí dice que son estos. Pero okay. Yo invitaría que tiene que ser todavía un poquito más, un poquito claro, más exigimos.
1: Oye, y por ejemplo para las adicciones. ¿Hay acupuntura para ayuda, las ayuda, por ejemplo, hay
0: para tabaquismo uh -huh. o adicciones un poquito más complejas, pero es como, yo entiendo, es un problema un poquito más espiritual. Okay. Hemos encontrado que es un problema más profundo, donde a lo mejor sí, una vez más necesita un acompañamiento. Por sí solo, a veces, no sé, yo conozco quizás dos casos en todos los que he tratado, que con pura aguja, pues ha mejorado. Se necesita un trabajo más profundo, porque ya cuando alguien cae en una adicción, Uh -huh. Es un abandono muy profundo Es unas ganas de destrucción A sí mismo por algo que hizo O es pues las okay. ganas de destruir a alguien Eso es lo wow. que yo he encontrado ¿no? Desde las bulimias ¿no? O las bulímicas Mejor dicho, la claro. anorexia La gente que se mete hasta mil ¿no? cosas. Este, El dedo en la nariz <risa> O en la oreja eh, He encontrado que es eso Una de esas dos okay. O está enojado y quiere decirle a su mamá Contra ti paso papá, o algo hizo ¿no? que Qué no impresión. se puede perdonar, y entonces uh -huh. es una forma de autodestruirse, uh -huh. entonces a veces con esos segundos hemos trabajado, porque es bien difícil perdonarse, cuando uno ha hecho algo que aparentemente ha dañado a gente es difícil cuando te cae el 20 entonces claro. esta gente a veces se va a tomar y ya no tiene regreso, ya no hay regreso, entonces a veces hemos acompañado con eh, grupos de autoayuda y va bien, eh, ayuda bastante
1: Wow, qué interesante, y fíjate qué, qué daño le podemos hacer a alguien eh, sin querer, uh -huh. ¿no? O sea, alguien que hizo algo mal, digo, todos nos equivocamos, y de pronto juzgamos o atacamos a alguien porque hizo, porque se equivocó, ¿no? Uh -huh. Y no todos lo manejamos igual.
0: Sí, y eso es lo que hablábamos un poco al principio, de sí, la representación, sí, sí. ¿no? O Exacto. sea, a mí me dijeron que alguien que hace esto está mal, Exacto. entonces hay que adelantarle piedras contra todo, aunque yo lo hiciera, pero como a mí no me han visto entonces soy capaz de pensar que, que yo no lo merezco wow. entonces estas personas hemos encontrado también en trabajos alternos como la meditación como el temazcal uh -huh. eh, buenas buenas eh, eh, digamos eh, experiencias pero al, al final de cuentas es la persona si la persona no quiere
2: si sí, nada va a ocurrir sí.
0: si no, yo les digo muchas veces si las lágrimas de tu mamá no pudieron ¿no? me pasa por ejemplo mucho cuando las mamás llevan a sus hijos adolescentes no, le digo a la señora, ya le robó, ya le hizo, y usted lo sigue teniendo ahí. Yo creo que la solución es que usted siga comprando para que él pueda vender de calidad las cosas de su casa, porque wow. entonces a veces dicen, ¿cómo me dice eso? Es que le digo, la solución a veces es que usted lo saque de casa. claro Él no quiere cambiar, y duele mucho, y yo la puedo entender. Le digo, pero aquí o se muere uno o se mueren dos, usted decide. Hay veces que se van, sí. regresan. ¿no? Sí, sí, todo sí, está terrible.
1: Me hiciste acordarme de una película que vi hace tiempo que estuvo en cartelera que se llamaba My Beautiful Boy. Es una película preciosa en donde justamente el papá eh, hace todo por sacar a su hijo de las drogas y llega un punto en el que no puede y le dice, te tengo que dejar, te tienes que ir. No, entonces tú como, o sea, yo la vi y decía, yo como mamá, ¿cómo le podría decir eso a mi hijo? O sea, qué impresión pero sí, de verdad, o sea, es, a veces estorbamos más o ayudamos poco claro. a quien queremos ayudar tanto, ¿no?
0: Sí, ese es el gran error de estos tiempos, no 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 sé si puede decir error, es que el amor se ha convertido en a veces en algo que ha confundido a, a los papás,
2: uh -huh. hoy
0: vemos que los niños hacen lo que quieren sí. con ellos. Y nadie los detiene. Y entonces cuando llegan ya al consultorio de adolescentes o de grandes... ¿no? Sí, ya ya, ya,
1: sí, ya hay un camino entonces, largo. Ya
0: la mamá viene culpable, se siente mal, y uno dice, usted ahora ya no tiene la culpa, no ya no tiene esa responsabilidad. Quizá cuando era pequeño sí le tocaba a usted cuidarlo, pero no lo hizo. Ahora pues déjelo, deje que él resuelva, deje que ella resuelva. Y si no quiere, bueno, pues pregúntele qué tipo de rosas son las que le gustan. no A mí me gusta siempre qué decirle, impresión. parece un poco eh, burlón, pero no es así. Les digo pues, se, se conoce las golondrinas, pues que se las vayan tocando porque no hay mucho camino. Y a veces ha sido experiencias muy cercanas. Híjole, Muy sí, es terrible,
1: es terrible. Y, y fíjate, sí, qué que, que pena que no sepamos eh, manejar las emociones nuestras y tampoco encauzar a, a los que están con nosotros, ¿no? Claro. Este, habiendo ahora tanta cosa. O sea, sí es importante estar, estar bien informados. Este, Bere Camacho dice que sí, que se va a poner en contacto contigo. Mm,
0: claro.
1: Este... Mmm, eh, Farid Gassi, felicidades Efren en verdad, mira tienes muchos fans el día de <risa> ¿Qué hoy que les dije,
0: les voy a subir unos puntos Ed
1: Sumedrano, felicidades <risa> Mi hermano <risa> Ana Maiz, muchas felicidades, profe, gran éxito Bere, wow, increíble en verdad Este Mafe Vera, felicidades Natalia Martínez, ¿cuánto es la duración aproximada en este tipo de tratamientos? Saludos, buenas noches
0: Eh... Digamos que la sesión de, del día, una hora, dos horas, a veces sugieren 10 sesiones, pero repito, es que hay, depende del caso. Hay casos que en una sesión le cae el 20 y dices, pues, ¿cómo, le, cómo se...?
1: Claro, sí, Entonces sí, Me ha tocado sí. gente
0: que no se, no se podía embarazar la primera sesión, y dice, ya pude. ¿Cómo le hiciste? Wow. Digo, pues, ni sé a ver, acuérdame. No. <risa> ¿Dónde te puse la aguja? <risa> a ver, acuérdame, vamos a hacer un recuento. Sí. Y hay gente que lleva 20 sesiones y algo pasa y a veces uno dice que estoy haciendo todo de mi parte, él también, pero claro hay algo atorado. Y entonces cuando uno abre, ¿no? abre el campo y dices, bueno, hay otra posibilidad, hay que buscar en siempre. ¿no? No, no, no puedo pensar que yo sé todo porque no es así. Yo claro. creo que hay gente muy preparada y gente muy buena que puede sacarlo, pero ahí me gusta tener un equipo donde podemos decir, pues, ¿cómo ves? Puedes trabajar.
1: Exactamente. Esto. Y como dicen, ¿no? También no todo es para todos, ¿no? Entonces, a lo mejor... Puede ser que a mí no me funcione la acupuntura así, o puede ser que combinada con otra técnica es como ya me funciona, ¿no? Como bien estás diciendo tú que entonces ya es, ves también con tus colegas, ¿no? Uh -huh. Porque ahí en el centro de estudios psicocorporales, eh, yo he visto tu página y tienes una variedad de temas impresionantes. Tienes de todo, o sea, de verdad de todo y está todo muy interesante. Entonces, tú cuentas con, una, con, con un gran equipo de colaboradores, y eso es uh -huh. fabuloso, porque entonces el abanico de posibilidades se amplía.
0: Sí, todos muy ¿no? confiables, todos formados, pues digamos, en la. sin tener que estar haciendo esto una venta, ¿no? Uh -huh. Sin creer que. sin confundirme, de, porque sé que hay gente muy buena, pero ha costado, ¿no? Ha costado claro. a veces hasta lágrimas de decir, híjole, aquí como que no, y tener que decirles, pues, prepárate mejor. Pero el claro. equipo que está ahora es muy bueno. Claro. Muy, muy bueno. Y hecho de mujeres.
1: Ay, qué maravilla. No, y es que sabes que también es una enorme responsabilidad cuando tú eres eh, el vocero o portador de otras voces, es una responsabilidad muy grande de verdad tener a gente profesional a tu lado, ¿no? También el ahorita sentarnos aquí enfrente también es una responsabilidad enorme porque nos estamos comunicando con un montón de gente que no conocemos, que hay algunos que no conocemos y que muchas veces no sabemos bajo qué situación o bajo qué circunstancias nos están hablando o nos están escuchando. Claro. Entonces siempre es bien importante contar con gente profesional que lo que va a brindar es de calidad y es conocimiento y está preparado, no eso sí, es un hecho.
0: Yo estoy de acuerdo.
1: Sí, oye, y tú cómo empezaste en, en todo esto, qué fue lo que a ti te llamó la atención. <risa> una, Tenemos tiempo. <risa> sí, un ratito. A
0: ver, entro a estudiar la carrera, en psicología. De, ah, ok, eh, de psicología. Y no tenía como muy claro para qué estaba ahí. Entonces, Quinto semestre me dio clases la profesora Arcelia Solís, uh -huh. me cambió la vida. O sea, por primera okay. vez escuché a alguien que hablaba de cosas que, que para mí era lo que buscaba, ¿no? Yo siempre, bueno, en ese tiempo me gustaba leer mucho a Carlos Castaneda, estaba como en esta búsqueda del interior, pero así como nada más queriendo buscarlo sin el compromiso. Uh -huh,
2: uh -huh. Entonces
0: por primera vez me habló de que eso podía ser verdad, no, no era algo que, que estaba solo en los libros. Y que había mucho trabajo, entonces nos cambió la dieta, ¿no? En clase okay. nos decía, coman así, lean esto. Y a mí me movió mucho. Por primera vez entonces en toda la carrera encontré un sentido, porque estaba ahí. Todas las demás materias, soy muy sincero, pues era pasarlas porque tenía que pasarlas. Claro. Pero esa a mí me encantaba. Y nos hablaba mucho, ¿no?, de maestro Sergio López Ramos. Tuve la fortuna de que me diera clases. Y bueno, fue realmente quien entonces le dio un vuelco a mi vida. ¿no? Wow. Eh, me dijo: Todo lo que ves y todo lo que lees no sirve. Tienes que leer okay. esto y tienes que hacer esto. Y yo era alguien como muy necio, creo que todavía, pero un necio como. Eras en otro más sentido, necio. Sí, como en otro sentido. Y, y me dejé llevar. A partir de ahí conocí gente que, que me adoptó como hijo, digamos, gente mayor. No, uh -huh. eh, no sé. Eh, conocí gente, digamos, ya no dedicada solamente a la psicología, ¿no? La maestra Irma Herrera, la, eh, Luis Enríquez Rosado, me cambiaron la vida, ¿no? que con padre. ellos, hice un trabajo muy profundo sobre mí y me invitaron a trabajar con ellos en adicciones
2: uh -huh.
0: y, y era para mí, así como, qué bueno. Claro. Yo creo que esa fue realmente mi carrera, o sea, lo que era la carrera fue como un pretexto.
1: Claro, para, para llegar título, a, al otro, ajá, exactamente.
0: Y un día, este, pues yo creo que ya me vieron mayor y me dijeron ya. ¿no?
1: ¿Qué ya es tiempo, hora.
0: No, tienes, Y ya me daba miedo, y dije, ¿cómo se empieza? ¿No? ¿Cómo se empieza? Porque era cómodo estar en el nido. Claro. Pero me cambió mucho, mucho la vida este, cuando también me aventaron al ruedo. ¿no? Y entonces había que comprometerme. ¿no? O sea, claro. ya me tocaba, a mí ser el que veían era muy cómodo decir, ah, pues yo estoy aquí viendo qué hacen los demás y juzgar Sí, o sea, no, bueno, eso es lo eso más fácil. Pero entonces las canas empezaron a salir, sin, metafóricamente, ¿no? Claro. Empecé y todavía no tenía canas. Pero, eh, y entonces dije, ¿cómo se empieza? Y empecé a dar clases en la universidad y hay un grupo de, amig de, de alumnos que hoy día, de verdad, que yo les tengo mucho, mucho cariño. Once chavitos me dijeron, enséñanos. Porque yo cuando me fui de ahí dije, pues, ¿cómo se empieza? No tengo ni para la renta. ¿Cómo hago un consultorio?
2: Okay. ¿No? Porque el
0: primero que tuve, ahora, perdón que haga esto, pero con dos amigas y abrimos un consultorio, así que nos pusieron nuestros papás. Pues nos veíamos las caras en un año, no llegó nadie.
2: ¡Qué barbaridad! ¿No?
0: Nos teníamos el consultorio muy bonito, las camas, todo. Nos poníamos agujas unos a otros, pero no llegaba <risa> nadie, ¿no? Y yo pensaba que este sueño que le digo a mis alumnos es que allá afuera no hay nadie esperándote. Claro uno tiene que, que hacer su chamba, y pues eso fracasó, entonces dije, ¿ahora qué hago? Me fui a dar clases, y ahí, este, en, en ese camino, quizá, después de todos ellos, y, y los pongo en un lado, pero pues, Tere me cambió la vida, o sea, me dio una estabilidad, mi esposa, y que me motivó mucho mucho a querer hacer bien las cosas me he claro. equivocado, claro, o sea, porque pues perfecto no soy, he dominado mis pasiones no es tan sencillo, ¿no? y aguantarme pues ha sido su gran su gran... Eh, cualidad calidad. bueno, y, y ahí caminando eh, juntos pues me dijo no en una crisis que yo le digo es que qué hago, me meto a un trabajo de esos de traje de 9 a 6, pero no soy feliz y me dijo algo muy fuerte que me sirvió te saco los violines, te tocamos y chillas okay. o haces algo y yo dije, no, no quiero hacer ese. Y ya me esforcé. Entonces estos once chavitos me dijeron, este, oye, enséñanos. ¿no? Y ahí mi suera, ¿no? Marilu, me dice, pues te presto mi casa. Entonces ella se iba y llegábamos a dar clases. Entonces nuestra primera cama de masaje era la cama, la mesa de comer.
1: ¿no? Ok, <risa> y, la mesa del comer. De y
0: todavía les digo, es que cómo, cómo pudiste... Yo, yo si lo hubiera hecho, si a mí me hubiera dicho el maestro de event, te voy a enseñar, yo hubiera dicho, ay, no voy. Si no, no tiene nada, claro. pero algo vieron, y de ahí arrancamos el centro. no Ellos, ellos me dieron como mucho. ¿no? este Arrancamos en 2009, 2008,
2: uh -huh.
0: y ellos 11 fue la cuota. no O sea, de ahí nunca ha venido menos. A veces sí, a veces no. Pero, pero entonces fue mucho trabajo. Fue decir, vivir de sol a sol, no había descanso. Era de domingo a domingo, casi a todas horas estar ahí. Hacíamos mucho trabajo, hacíamos mucho servicio. Hoy me puedo dar un lujo de repente de un día, ¿no? Uh -huh, claro. Hoy, hoy puedo decir, bueno, ya puedo abrir el espacio para que venga otro compañero a dar sus sesiones o, o lo que ellos hacen. Pero en ese tiempo era todo, así que bueno, hay que comer. Sí, era,
1: era trabajar muchísimo. Sí, porque muchísimo. algo que
0: me cayó, a mí el 20 era, yo no quería que mis papás me resolvieran la vida. Pues al ser hijo único, pues era, te damos todo.
1: Ah, no, bueno, decía, pues, estabas es que bastante es cómodo. cómodo, pero no quise. Claro.
0: Entonces dije, no, así no quiero. No quiero. Exacto. Y, no, por tu y propio todo tiene bien. Que ver con toda esta gente que ha mencionado que al final de cuentas no me apapacharon, como dice. Qué bueno. Y me hicieron pues, crece Sí,
1: claro. <risa> Un Está maravilloso. Oye, nos están preguntando por WhatsApp, este Elizabeth Robles, que ella dice que sí, si, eh, ¿a partir de qué edad eh, puede, se puede tratar a alguien con
0: agujas? Digamos que con la técnica de acupuntura a cualquier edad. Pero, por ejemplo, a un niño se le ponen balines o semillas
1: Ah, de mostaza, ok. ¿no?
0: Perfecto. Ya a lo mejor a los siete años, ocho, que ya más o menos te agarra la onda, de que no se las va a quitar o que no le va a dar miedo, porque hay niños es que tienen una historia de muchas inyecciones. Bueno, hay adultos que lo tienen. Sí, sí, sí. Eh, ya para ellos no es tan violento.
1: Sí, es que dice que su hijo tiene ocho años y quiere tratarle un problema que tiene como de ansiedad.
0: Sí, bienvenido. Sí. Podemos poner, ya lo valoraríamos, y ya decidiríamos diría, si, si ponemos puro balín
2: o Exacto. si ya le
0: ponemos las agujas y si ya buscaremos. Porque a esas edades todavía tenemos que ver qué lo está provocando. Exacto. Es muy pequeño para tener ese peso sí. encima. ¿no? Sí, que dice le está que tiene ocho ansiedad, años.
1: ¿no? Ocho años. Ok, le, le voy a pasar tus contactos. Por favor, gracias. Este, bueno, y um, dice Roberto Centeno: muchas felicidades. Ay, mi papá, feliz. <risas> Mira. María, no, y mira, y acá, Rosita Medrano, <risa> saludos, hijo, felicitaciones. También, mi tía, es, mamá. También.
0: Es tu mamá. Mi tía, mamá. Tu
1: tía, mamá. <risa> María de Lourdes Álvarez, saludos, Efrén y muchas gracias por la ayuda con acupuntura que me has dado. Eh, Javier Escalera, saludos, Mario Subine, mariachi, Chi, Subine, <risa> Vale, Subine. Ver, todos están ahí. Javier Escalera, siempre buscando una fuente para poder respirar. <risa> Sonia Vargas, eh, dice muchas gracias nunca olvidaré tu gran apoyo para ayudarme a superar el miedo y ansiedad después del temblor de septiembre wow Natalia Martínez ¿cuándo impartirá cursos?
0: Eh, tenemos de acupuntura o introducción a la acupuntura vamos a empezar el 27 de octubre de 9 a 11, domingos y pronto tenemos eh, hay un asunto que le llama la ley del universo o, uh -huh. o, el, o el encontrar el sentido de la vida que tenían los mayas este es todo el calendario ah, maya, okay. eso se va a impartir a partir del 19 de septiembre, todos los jueves, lo imparte la doctora Mariana Castro. Eh, vamos a tener uno sobre el renacimiento, el, ese es muy bonito porque la doctora Olga Méndez lo que, lo que encontró es que el espermatozoide y el óvulo cuando se fusionan hay un momento como de alegría, independientemente después de lo que pase, haya sido deseado o no.
2: Okay. Quitarnos estas
0: representaciones de mi papá no me quiso porque... Por ejemplo, ¿no? hay tres formas de ser concebido, ¿no? Una es planeado, los papás se desintoxicaron de todo, se trataron todo.
2: Okay. Y en ese momento,
0: en una noche de incienso, con música bonita, conciben al hijo. Okay. Es muy planeado, ¿no? Entonces lo piensas y dices, lo quiero llevar aquí y allá, y quiero que haga toda uh -huh, una vida uh -huh. más o menos por aquí, sin tener que imponérselo. Hay un hijo deseado, que es el que pues, los papás hicieron lo que tenían que hacer, lo querían y ya, pero no se cuidaron, ¿no? Uh -huh. Y están los hijos de una noche de copas. ¿no? Los okay. hijos que de repente, bueno, nacimos así, no sin querer, no pero que eso es una representación, dice ella. Eso es la representación solamente social de un hecho. Claro. Pero realmente el acto de amor cuando se fusiona un esperma con un óvulo es amor puro. ¡Qué o sea, bonito! es, que eso es maravilloso. Yo ¡Qué dije, bonito! Sí, es cierto. Cuando ella me lo planteó, vamos a enseñarlo, vamos a hacer que la gente... Eh, se reconcilia con eso sí es que eh? tiene toda la razón
1: porque hay mucha gente uh -huh. que eso es un gran problema el, el sentirse o el saber que que no fueron planeados o que no fueron deseados pareciera como si eso tiene que determinar tu vida uh -huh. y no eso
0: eso sí. es así y hay gente que eso lo agarra de pretexto además pues ese, ¿no? ese curso lo, lo ahí está en la página no me acuerdo bien qué día es el, es un día nada más domingo creo que 20 de octubre
1: Ok, pero lo que pueden hacer es meterse a la M página favor. y ahí van a ver todos los cursos. La página es
0: Centro de Estudios Psicocorporales. Centro de
1: Facebook. Estudios Psicocorporales es la fanpage o busquen también a Efraín Centeno Medrano, Centeno con Z y ahí lo lo van a lo van a encontrar. Eh, luego Catalina Barbosa, saludos profesor. Bueno. Alejandro Moreno, felicidades profesor, le mando bueno. un gran abrazo y agradezco <risa> que haya compartido su historia de vida. Berenice, me gustaría saber si en fin de semana imparten cursos.
0: Sí, los domingos.
1: Los domingos, listo. Eugenia Carvajal, hola, me encanta todo lo que comparten. Ok, pues sí, oye, y me están preguntando también este en, en, por WhatsApp. Ay, a ver, espérame que ya lo perdí. Eh, bueno, que que para más o menos ¿Qué tipo de problemas emocionales son los que tú puedes tratar a través de la acupuntura?
0: Prácticamente, pues todos. Eh, por ejemplo, un miedo deriva un montón: terrores, fobias, eh, una, un enojo, ira, rencor, resentimiento, uh -huh. euforia, falta de alegría ¿no? por la vida. Eh, mucha angustia, mucha preocupación o mucha nostalgia, o sea, prácticamente cualquiera, ahorita no se me ocurre uno que no, y no es porque tenga que, te, sepa para todo, ¿no? Tenga para claro. todo, pero ahorita no se me ocurre uno que no pudiéramos intentar tratarlo o tratarlo.
1: Claro, igual si tienen dudas pueden escribirle y Por preguntarle favor. y él directamente les va a dar como toda la información. Sí, porque de repente no nos acordamos como de sí, todo. Sí,
0: digo, ¿cuál será que no?
1: Sí, ¿cuál no? <risa> no. Oye, y lucy Geraldín dice: ¿en dónde son los cursos del domingo?
0: Eh, son estamos en Hortensia número 117 Colonia Santa María la Rivera.
1: Hortensia 17 Santa María la Rivera.
0: Diecisiete.
1: Eh. Muy cerca.
0: Sí, de aquí. Bueno,
1: muy céntrico, digamos.
0: <risa> sí, está el metro. También eso buscamos, un espacio cerca. Exacto, que sea fácil acceso. de llegar,
1: ¿no? Entonces, sí. pues no hay pierde. ¿Y qué son, como en la mañana, en la tarde? Son de 9 a
0: 11 por lo regular. Eh, de repente hay unos un poquito más tarde, pero por lo regular son de 9 a 11 los domingos.
1: Fíjate, está muy interesante. Sí, este vamos a tener? Que se me hace un... que yo también me voy a animar Con a tomar gusto. algo ahí.
0: Bueno, bienvenida.
1: Muchas gracias. Oye, y bueno, a ver. Eh, hasta que, bueno, ya vimos que, que niños chiquitos eh, ponen balines o semillas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿hasta qué edad? La gente más grande, ¿hasta qué edad o no hay un límite de edad con la gente mayor?
0: No, tampoco. Quizá, ¿cuáles serían algunos casos en los que no se recomienda? Uh
2: -huh.
0: eh, cuando está embarazada, algunos puntos no se ponen.
2: Ah. Eh, cuando okay. tiene una enfermedad
0: muy, muy fuerte. ¿no? Crónica, a lo mejor hay, o sea, no es que no se pueda poner, sino hay puntos que no que se no se deben, no poner,
1: se deben tocar.
0: ¿no? Pero no sé, por ejemplo, hoy fue una señora ya mayor, no sé, 90 años. Entonces, ahí, mientras puedan ir, a veces vamos a sus casas cuando la persona ya no se puede mover y hacemos el, el servicio. ¡Ah, ¿no qué es? maravilla!
1: está fabuloso. Uh -huh está genial que sí, visites también a la gente eso. sí sí sí, sí. Que, sí porque a veces la familia no tiene manera de, de llevarlos sí, de transportarlos no, ¿no? Uh -huh. está sí genial. hemos llegado a
0: ir a hospitales nada más es que ahí no nos, nos permiten poner agujas entonces ahí lo que hacemos es pues, acompañar un poco a la persona hablar con ella
2: uh -huh, uh -huh. ¿no? A veces, Otro este, tipo de terapia digamos
0: uh -huh. sí a veces este pues necesitan confiar a algo para poder despedirse ¿no? es claro que, bueno, esto no lo había yo dicho pero necesito Híjole, es que ¿no? si sí, esto de las
1: emociones, de verdad, es, todo,
0: sí, es un, todo
1: un caso, ¿verdad? No no es tan sencillo el manejo de las mismas. Y David Salinas dice, gracias Efren por ayudarme a sanar la parálisis facial en el lejano 2003. ¡Guau! Ah, ¿no? wow, parálisis sí, ¿no? facial. Oye, ¿esa por qué da?
0: Se dice que es un golpe de viento, no es un golpe, o sea, algo sucede que te... Pero es una emoción. No sale y un día un, de un sopetón... ¿no? Reacciona
1: el Reacciona cuerpo y... y... Se
0: va, ¿no? Entonces ahí okay. de antemano es rápido, hay que atender rápido. Se recomienda un temazcal, se recomienda eh, poner agujas, algo que haga que el nervio o el músculo no se eh, quede ya contraído. contraído. Entonces hacemos un trabajo y ayuda mucho. Okay.
1: Es que si sí, eso es terrible, oye, y a ver, más o menos alguien que le da una parálisis facial, digamos, yo sé que todo el mundo es diferente uh -huh. en tiempo, pero en promedio.
0: Estas 10 sesiones yo creo que... Que ayuda a sesiones, a la, a la primera tiene que tener respuesta. Una
1: sesión cada cuándo la das. ¿Cada tú? ocho
0: días? ¿Cada quince días? Vamos viendo al paciente. Depende,
1: ok.
0: Hay veces que es una vez al mes.
1: Ok, todo depende de Sí, porque de, a veces el de...
0: diagnóstico y entonces vas, vas, uno encuentra, por ejemplo, si es un asunto emocional, a ver, es que lo hizo enojar su hijo. Uh -huh. Yo no puedo hacer mucho. Entonces, ponemos agujas y le recomendamos, tiene que hablar con su hijo.
2: Uh -huh. Y
0: hasta que no hable con él esa cosa, no se va a mover. Qué entonces, impresionante. Va, lo pone en paz. Claro. Y entonces la cara regresa. ¿no? O sea, Híjole, sí. esto, esto de es soltar, no quiero, ¿verdad? Eh, es que vivimos soltar, mucha soltar soltar mucho,
2: mucho.
1: Sí, no ser tan aprensivos. Mira, Verencia dice que sí, que seguro eh, asistirá a un curso tuyo ¿Ah? en domingo. ¿Ah? Bueno, veré, pues igual ya nos veremos por ahí, porque yo creo que yo también. Claudia Coyoshautli, <risa> gracias por ayudarme a sanar mi corazón. ¿Ah? pero no, está, no sé si es su corazón físico o su corazón <risa> sentimental.
0: No, el de ella era físico, no, era, ah, okay. emocional, ah, era emocional.
1: emocional, okay. Como
0: todos, cuando llegamos con el corazón roto, a
1: mm, veces... Mira, también reparas corazones rotos.
0: <risa> es que ellos se reparan cuando escuchan.
2: Ok. Cuando uno entiende
0: que la felicidad no está en el otro, que no está en las elecciones de los demás, sino en las nuestras, y cuesta mucho, mucho, mucho. ¿no? Hemos trabajado con gente, por ejemplo, que... Eh, mamá tiene un diagnóstico de muerte, uh -huh. y entonces llega en crisis, ¿no? Es que claro. mamá está súper mal, y uno entiende que pues es así, pero Hijo, es necesario tener rico. un trabajo, o sea, el trabajo que hacemos, es el que recomendamos es, es amplio, es, eh, es, repito, desde hacer meditación de algún tipo, de hacer yoga, de hacer algo que haga que las emociones, que el problema es, decía yo hace rato, a ver, las emociones uh -huh. están ahí, yo no las puedo negar, son parte de mí. El problema es que como las significo de una manera, esas se quedan. Se van quedando en el cuerpo, en alguna parte, hasta que llegan a un órgano empiezan a afectar. Claro. El problema es cómo las saco. ¿no? Wow. Entonces, como prevención, si nosotros tuviéramos una actitud de cuidado, de mover el cuerpo, de mover esta energía que se, est que se está estancando en el cuerpo, podríamos fluir y cualquier cosa que pasara no nos dominaría tanto. Entonces, ahora lo que estamos haciendo en los cursos o lo que estamos haciendo o, con los pacientes es sugerirles que tengan una práctica. ¿no? Claro. Eso es lo que nos, de alguna manera nos enseñaron. A ver, hay que hacer que tengan una práctica los pacientes y obviamente nosotros, para que cuando lleguen realmente esos momentos en donde la emoción se va a poner en, en alerta y va a querer dominar, la podamos controlar, ¿no? Y es mucho trabajo. Es, es que trabajo sí, fuerte,
1: es ¿no? impresionante cómo no movemos nuestras emociones, ¿no? O sea, ahí sí. las dejamos, ahí pueden pasar años, años. Y, se, y están atoradas y ah. atoradas y
0: atoradas sí y es que el trabajo es con el cuerpo no claro. con la cabeza y la mayoría de nosotros resolvemos las cosas en la cabeza uh -huh. o sea en la cabeza está resuelto así ah, ya tengo que entender que un día se va a morir así ah, ya sé que si no me quiere no me puedo no, no puedo obligarlo a que me quiera pero está en la cabeza y en el cuerpo todo el tiempo hay mucha angustia hay mucho miedo hay muy, ¿no? y entonces, tristeza y, y lo que decías hace rato ¿no? No, cómo soltar o sea, ¿Cómo claro. suelto eso si eso me hace ser yo exacto y uno dice puede ser otro
1: y y ¿sabes qué? Que muchas veces eh, siempre nos dicen, no, es que tienes que soltar y es que tienes que el desapego y no sé qué. Pues, y eso, ¿cómo se, sí, hace, se hace? no, ¿no? Sí. Porque es bien fácil hablar, este pero, pero hablamos a veces porque sí. oímos que alguien lo dijo, ¿no? Aquí es bueno, a ver, si dicen que tengo que hacer esto, voy a ir con alguien preparado, voy a ir a, con alguien capacitado a que me apoye a sacarme adelante con este tema, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, nosotros en términos así muy, muy vagos, eh, propondríamos que sería, a ver, hay una, hay que ir al origen, que tiene que ver con la gratitud por estar vivo. Entonces lo primero sería ir agradecer a la tierra, ¿no? uh -huh. Soy hijo de la tierra y aquí estoy, y tengo que hacer algo por ella, ¿no? Okay. Después ir a mis padres. Okay. ¿no? Y a veces uno se quiere esperar hasta que ya se están muriendo para poder darle las gracias por la Híjole, vida. Sí. ¿No? Así es que es más fácil. Así ya dices, en un sí. segundo año ya nos que lloramos y ya, pero ya no tengo compromiso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no? O sea, la idea es que mientras estén vivos, hacer un buen trabajo. O sea, que ellos se den cuenta que uno está agradecido con ellos. Claro. Y que no significa que me los tengo que echar al hombro y ahora estar todo el tiempo viendo qué hacen, ¿no? Así claro. Que, que ellos tengan claro. Y después ir al cuerpo. Uh -huh. Y el cuerpo es necesario que uno le agradezca todos los días. Ese sería un principio para trabajar las emociones. ¿no? Okay. acompañado a lo mejor de meditar o de hacer una práctica de las que he recomendado alguna que tengan el fútbol no entra porque la gente no lo toma como un deporte donde realmente hay compromiso, sino pues la mayoría no entrena nada ¿no? es para ir a emborracharse los domingos ¿no?
1: sí para ir a entonces eso echar la está chorcha bien como una
0: convivencia pero no mueve el cuerpo entonces okay. estamos hablando de, de técnicas o de disciplinas que ayuden a mover el cuerpo ¿no? que okay. ayuden a mover esas emociones eh, y eso hace que, que entonces eh, algo, se, algo se rompa y uh -huh, empieces uh -huh. a trabajar y no significa que cuando que la vida no te va a pegar pero te va a pegar pero vas a saber responder ¿no? eso <risa> eso
1: es lo padre eso es lo interesante del caso no porque si de repente es inevitable que la vida nos va a dar unos revolcones de aquellos no este pero hay que hay que prepararnos o sea, hay que ayudarnos nosotros mismos no darnos nosotros eh, las herramientas ir con la persona que nos puede brindar las herramientas para que cuando me toque pues no me caiga tan fuerte, ¿no? No me vaya claro. tan abajo, ¿no? Y
0: sí, sí, eso es básico. Creo que estamos a veces acostumbrados a que no pedimos esa ayuda. Exacto. Es que no nos queremos ver débiles. Mm. Y cuesta mucho. O sea, vencer sí. el ego hoy día es muy fuerte. Es difícil aceptar que estoy mal. No, hasta en este gremio. Claro. ¿no? O sea, como que todos tendríamos que estar perfectos. Y Todo no, está no, bien. Y no supone damos la oportunidad de decir, ya, me estoy, le estoy regando. Claro. Entonces hablamos de, de un grupo de personas con las que yo me pueda sentir, a, sentar a comer, pero también tengo que tener un grupo con el cual yo me desahogue. Uh -huh. ¿no? Y a lo mejor donde no me sienta yo más ni menos. Donde estemos en igualdad y entonces yo pueda, voy a decir esta palabra, a confesarme sin que creamos eso, claro, sino voy claro. a decir, así me siento. El rollo es la competencia. Vivimos en una sociedad muy competitiva donde si yo demuestro que estoy mal. Pues entonces, o sea, obviamente no le voy a decir al paciente, no, yo también estoy mal, ¿no? No, claro pero que no, pero, exacto, esta, esta
1: empatía, ¿no?
0: Eso es, es súper que importante siempre a alguien, uh -huh. a alguien que nos dé un buen eh, zapre. Sí, y que claro. Decir, okay. y, y que te y haga sencillo, reaccionar, Porque ¿no? al final de cuentas somos humanos y cada uno tiene que aprender, claro. ¿no? Esas son las grandes enseñanzas que me dejó esta gente.
1: Maravilloso. ¿Sí? Oye, pues, ¿qué crees? Que ya se nos acabó Ay. el programa y se quedaron algunas preguntas, pero este pues ya no nos da tiempo de contestar hablaban justamente de cómo soltar las emociones y de, y de cuando ya no están los los papás y si uno sana la emoción se cura el cuerpo este pues sí pero bueno eh, que te busquen en tu página por
0: favor sí sí ahí podemos tenemos muchos conocidos que también si están muy, muy lejos de nosotros puedan ir con ellos hay un grupo muy grande una red muy grande donde nos hemos preparado precisamente para este tiempo, uh -huh, ¿no? estamos uh -huh. preparándonos para poder enfrentar todo esto que viene. Claro. O sea, hay una enfermedad que se llama cáncer, que está matando Terrible. a mucha gente. Sí. Y queremos ser aquellos que la libremos.
1: Exacto, y así se va a poder. Sí se puede. Y bueno, pues nosotros ya llegamos a, a, a la recta final. Efrén Centeno estuvo hoy con nosotros hablando de acupuntura para las emociones. Lo pueden encontrar en su fanpage que es Centro de Estudios Psicocorporales. Así ¿ok? Es. O como Efren Centeno Medrano, Centeno con Z, ahí lo encuentran, vayan, cuídense, arreglense el cuerpo y las emociones, no hay nada como eso. eso Muchísimas es gracias, de invitarme. verdad, muchas, muchas gracias y te esperamos próximamente, ojalá pronto, con el tema de la alimentación, también okay. súper interesante. Okay. Sale. Perfecto. Y bueno, yo los invito a que escuchen mis podcasts a través de SoundCloud, que me encuentran como Patricia Cervantes M, eh, mi fanpage Mujeres Poderosas. Ahí eh, siempre subo los programas para que quien quiera volver a escucharlos, ahí están alojados. Y bueno, no me resta más que despedirme, desearles muy buenas noches y agradecerles que hayan estado hoy con nosotros. Nos vemos la próxima semana, Mujeres Poderosas. Yo soy Patricia Cervantes. Besos. Gracias.